0: Hola a todos, padeleros, y bienvenidos a un nuevo podcast de Mejora tu Padel. Soy Manu Martín, soy entrenador de pádel y ya sé que llevo bastante tiempo sin publicar podcast. El último lo subí desde desde Doha con los chicos, con, con David y con Marta. Pero bueno, eh, si ya me sigues en, en redes y me sigues en YouTube, pues sabes que estamos dando muchas vueltas, estamos moviéndonos mucho con, con el pádel y bueno pues a veces se me, se me hace complicado generar contenido en todas las plataformas pero bueno, rascando, rascando momentos al día, pues eh, aquí estamos de nuevo con, con un nuevo podcast eh, muy contento y agradeceros a todos los que estáis al otro lado, no sois muchos comparados con, con otras redes pero sí que es verdad que recibo muchos comentarios positivos por vuestra parte y, y bueno, pues acabo cumpliendo el objetivo que me había propuesto, que es amenizaros momentos en los que en los que tenéis tiempo, que estáis haciendo otras tareas, que, y que bueno, y que podéis estar escuchando algo, ¿no? música, podcast, yo soy mucho, ya lo sabéis, de, de escuchar podcast y es lo que me ha hecho lanzarme a crear todos estos contenidos y bueno, eh, en el podcast de hoy eh, va a ser un, un podcast un poco de reflexión y de poneros al día. Este, ya os digo, reflexión, opinión de cómo estoy viendo el avance de, y el desarrollo del, del pádel. Por, bueno, pues un poco por, por el hecho de que, de que llevo bastantes años, obviamente menos que, que, que algunos grandes de, de nuestro deporte, pero... Bueno, ya llevo unos añitos y, y estoy viajando y, y esto me da la oportunidad de ver eh, bueno, pues los mismos procesos que se han dado en el desarrollo de, del pádel en, en nuestro país, pues que se están dando en, en otros países, ¿no? Entonces, ponerlo en común con vosotros y, y para aquellos que, bueno, pues tenéis curiosidad, ¿no? O que, que os preguntáis cómo estará el pádel en otros lugares, cómo, cómo se está desarrollando, incluso cómo está en España... Pues os voy a contar un poco mi, mi perspectiva, mi experiencia y, y ya os digo, espero que más allá de aprender, que espero que, por supuesto, pues aprendáis con ello, pues oye, pues que tengáis un, un, ratitos, eh, un ratito entretenidos mientras hacéis cualquier otra tarea. Ahora mismo, el hecho de, de que el pádel se haga olímpico o el hecho de, que, bueno, de la internacionalización del pádel... Ahora, como, como te comento, bueno, pues ya no estamos como tan encima ¿no? del tema de cuándo va a ser el pádel Olímpico, que cuándo, cuándo va a ser un deporte, bueno, mayoritario, ¿no? Ahora mismo no hay que, la verdad que no nos vamos a engañar, el Padre es un deporte minoritario, por lo menos, eh, aunque se dice que es el segundo deporte más practicado, aunque hay unas encuestas que hablan de supuestos 4 millones de practicantes en España, pero bueno, esto pues escogido con pinzas no sé exactamente esas encuestas si están realmente fundamentadas y, y documentadas pero bueno, sí que es cierto que, bueno, que al padel se juega mucho, que en España es un deporte que va en auge, que rara es ya la urbanización que se construye que, que no tenga la opción de, de tener una pista de padel y bueno, pues oye, goza de buena salud yo creo que goza, goza de buena salud a nosotros, bueno, a los jugadores y entrenadores, pues obviamente estamos muy lejos de, de otros deportes, como pueda ser el fútbol o el tenis, pero bueno, eh, a los jugadores ya se les reconoce. Eh, ya, de alguna manera, pues eso, no saldrá en portadas ni, ni saldrá mucho en la televisión, pero empieza a, a despuntar, empieza a ser conocido. Pero volviendo al tema de, de, del pádel olímpico, ¿no? que es algo que nos preocupaba bueno, llenó, llenó muchas portadas de, de medios especializados en pádel Pues eh, en resumen a mí, cuando cuando me lo preguntan Que es algo que me, lo, que me preguntan mucho cuando vamos fuera Y que están como deseando que en otros países también el, el pádel se, con, se convierta en, en un gran deporte Yo opino que ahora mismo no es lo más importante Y, y que el hecho de que el pádel sea olímpico no va a... Um, Hacer que, que haya una gran expansión en otros países, porque, bueno, como mucho, lo que va a suceder es que alguien lo vea y, y le pueda llegar a parecer más o menos atractivo, pero en realidad, eh, por la experiencia y por un poco por el, el protocolo que veo en todos los países donde el paddle eh, echa sus raíces y, y despega. Realmente ha sido la inversión privada y han sido los, los, las propias personas que confían, empresarios o bueno, inversores que confían eh, en, el, en el deporte como un, como un medio de, de ganar dinero, sin más, ahí es donde ha habido realmente desarrollo del pádel, es algo que pasó en España. A España, la historia un poco, remontándonos a la historia del padel, el, el padel nace en Acapulco, eh, viene a España, viene a, a, a Málaga, Marbella, se construye una pista, de aquí viaja a Sudamérica, eh, Mar del Plata, bueno, se viaja a Argentina, a Brasil, eh, para eh, Uruguay, y de ahí eh, sufre un grandísimo desarrollo, grande en Brasil y grandísimo en Argentina, y, y de ahí... Salta otra vez eh, en lo que es el desarrollo, eh. obviamente en España seguíamos, seguíamos jugando y seguía desarrollándose poco a poco, pero ahí vuelve otra vez a Argentina coincidiendo con la, con la gran crisis allí y, y aquí vuelve a pegar ya el boom un poco más organizado. Y, y a partir de ahí, bueno, pues es verdad que en España ha habido un, un grandísimo desarrollo, ¿no? Y, y es un poco lo que tenemos a, a día de hoy. Es principalmente, pues, a partir del año 2000 en adelante, es cuando en España se desarrolla de una manera mucho más brutal. No en todas las regiones ha sido lo mismo, ¿no? Pero ha coincidido que cuando ha habido inversión privada, cuando se ha visto el padre como un negocio y tanto marcas de construcción de pistas, de, de palas. Eh, obviamente de, de entrenadores o, o, o personas que han dicho o que han visto que pivotando de otros deportes de raqueta como mayoritariamente ha sido el tenis han visto que bueno que había aquí realmente una oportunidad de negocio y ahí es donde el deporte ha crecido mi opinión es, es que cuando ha habido intereses comerciales el deporte del pádel se expande algo parecido ha pasado en otros países. Eh, fijaos que Italia, Francia, Portugal eh, también han recibido, han, han recibido bueno, nuestro, hemos exportado el pádel a esos países, como lo hemos hecho en Suecia, pero en Suecia. De inicio, ha sido en el país donde comercialmente y también por cultura, porque allí lo que han hecho es eh, vaciar algunas de las naves eh, que tenían llenas de pistas de squash y, han, y las han colocado con pistas de pad pero ahí han visto rápidamente el negocio, han trabajado estructurados, han aprendido algunos errores nuestros y están cometiendo algunos de los mismos errores que hemos cometido nosotros aquí en España, pero lo han visto como negocio y ha explotado, no no, eh, no, 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 no por el hecho de, de de, de, realmente de, de desarrollar el deporte como tal que sí pero principalmente por obviamente pues por negocio y es algo que ahora ya ya está pasando en, en Italia está pasando en Portugal y el deporte va para arriba sobre la situación del deporte en España pues realmente eh, a nivel de monitores, está empezando a haber una, una saturación. Hace ya unos años que hay, hay bastante saturación. De hecho, ahora con, con la crisis que hemos pasado con, con el coronavirus, bueno, ya hubo una primera crisis en 2008. La crisis favoreció que cre se crearan, lejos de, de cerrarse clubes, la crisis del 2008 hizo que se crearan mucho más clubes, ¿no? Si no... Bueno, si eres, si eres del mundo del pádel, ya lo sabes. Y si no eres del mundo del pádel, pues explicarte que había muchas naves que estaban dedicadas a... a al trabajo industrial, a, a, bueno, pues a, a albergar naves, eh, o sea, albergar, albergar pues, fábricas, eh, eh, todo tipo de, de herramientas y, y esas naves al quedar vacías porque la industria estaba parada, pues eh, de alguna manera las tenían que rentabilizar, entonces los propietarios de, de todas esas naves en polígonos industriales las arrendaron a, a personas que querían que veían en el deporte pues una, una alternativa, ¿no? entonces de ahí que fijaos que se pasó de un modelo de, de club que más clásico, ¿no? que estaba en clubes de tenis donde se habían construido pistas accesorias eh, pues, os pongo por ejemplo aquí en Madrid pues podéis conocer el, el club internacional o el club Foncarral o el golf La Moraleja este tipo de clubes que, donde se habían eh, club de campo, se pues, habían creado pistas de pádel al lado de las de tenis, suprimiendo a lo mejor alguna de tenis o con algún espacio vacío que así es como comenzó de hecho en, en la mayoría de los países europeos y posteriormente fijaos la cantidad de que, clubes que se han montado en zonas indoor en naves industriales ¿no? que quedaban vacías era impensable construir una nave para meter pistas de pádel cosa que se sí han hecho directamente en algunos casos en Suecia donde el músculo financiero la verdad que es, es realmente grande y, y bueno pues aquí en España en, esa, en ese momento de, de crisis pues empiezan a, a proliferar los clubes de pádel en, en zona industrial donde bueno pues se, se incluían unas cuantas pistas dentro de esa nave esa nave estaba parada a los dueños realmente con la gran crisis que habría por lo menos la mantenían la mantenían funcionando y, bueno, pues mal que bien salían adelante y algo, algo recuperaban de, de esa propiedad que tenían ahí, ¿no? Y algo de ingresos pasivo le generaban. Lógicamente, al pasar toda esta crisis, pues esas naves había que rentabilizarlas incluso más, ¿no? Y ahí es donde, si sumamos que los propietarios querían rentabilizarla, ya porque ya tenían la opción de, de hacer otras cosas con esas naves, si sumamos eso a que había realmente muchos clubes y, bueno, lo que había daba, como para que todos estuvieran pues, a un 50 o un 60%. Realmente para ganar dinero, quizá algún gestor especialista nos, nos podría orientar más, pero si no me equivoco, hay que estar por encima del 70% de, de ocupación del club. Y, y por debajo de eso, pues bueno, vas, el propietario va a tener que, o el gestor de ese club va a tener que hacer muchas actividades, va a tener que exprimir muy bien la cafetería, si es que no tiene que dar clases o, o, o eliminar cargos intermedios ¿no? en, dentro de la estructura del club. Así que con todo esto, pues eh, proliferaron clubes y ahora con la, con la última crisis del coronavirus, pues ya se han terminado de quedar muchos. Muchos de estos clubes que tenían grandes, eh, grandes inversiones o grandes eh, gastos eh, mensuales, pues al final eh, han estado dos o tres meses cerrados. Si los propietarios no les han ayudado, eh, aquí en Madrid ha, ha sucedido y está sucediendo en, en España. Sé de primera mano gente que, bueno, que están comprando pistas de segunda mano a unos precios, pues, eh, absolutamente impensables, porque, bueno, pues han tenido que cerrar. Así que ahora mismo, en España, la situación del pádel está, como te digo, algo saturada. en Según qué autonomías, incluso los monitores, pues están cobrando eh, una baja cantidad de dinero. O considero que es baja cantidad de dinero. O sea, me, me parece que, que es poco. Ahí ya podríamos entrar en la calidad de los profesores, pero bueno, en líneas generales hay, hay zonas de España donde... ...donde los salarios de los, de los profesores de pádel han, han bajado. Y, y es, es donde entra eh, bueno, pues, eh, el éxodo de, del profesor de pádel. Están saliendo muchos profesores de pádel fuera a trabajar... ...y como te digo, países como Portugal, Suecia... Eh, ...están recibiendo en muchos más sitios... Eh, ...porque ya os digo, hace un par de semanas estaba en Qatar ...y allí en Qatar había profesores españoles... algunos de ellos eran madrileño... ...yo he jugado aquí el circuito madrileño con ellos... Y, y bueno, están trabajando allí. La ventaja de llegar de los primeros, pues lógicamente se posicionan bien, tienen buenos sueldos, pero pues para eso bueno hay que estar en el momento adecuado, en, la, en, en un momento de tu vida donde te puedas mover. Si vas con la familia, igual la cosa se te complica, pero bueno. Eh, profesores que, que no tienen esas ataduras o que, o que pueden viajar con familia o que directamente no tienen familia, pues están saliendo fuera de España a otros países y de la misma manera a nosotros en España durante como te digo, desde, desde el año 2000 en adelante, quizá incluso desde antes, ¿no? pero nosotros eh, valorábamos muchísimo a, a los entrenadores argentinos, se les sigue valorando ¿no? al final son, son las personas, junto con los jugadores argentinos que más desarrollaran el pádel no significa que aquí en España no lo hiciéramos, pero ellos aportaron gran visión, gran experiencia allí con todo el desarrollo que, tuvi que tuvieron pues, nos pudieron enseñar y aprendimos un montón de cosas y a día de hoy la Argentina y España, ambas eh, están muy bien valoradas eh, fuera de España, de hecho eh, pues, hombre, eh, en otros países están buscando entrenadores españoles o argentinos y, eh, hay, pues, a lo mejor en un caso hay un club que demanda o que, que pivota más sobre un entrenador argentino o español pero ambos, dos, están muy bien considerados fuera así que eh, están demandando ¿no? a mí me, me solicitan muchos eh, entrenadores y me solicitan si conozco gente de, de confianza porque tienen puestos a cubrir de, pues de, de, de entrenado, como entrenadores como primeros entrenadores en los clubes y lógicamente pues los sueldos son, son mucho más altos ¿no? Eh, esto no quita que por lo que yo estoy viendo en algunas zonas, eh, por hablarnos de Suecia, donde el, el desarrollo está siendo brutal, en algunas Suecias, zonas de Suecia se están empezando ya a masificar como pasa como pasa en, en España. O sea, en Madrid, ahora mismo, en la zona en la que yo vivo, alrededor, eh, pues hay pistas y pistas. Creo que si no recuerdo mal, en, una, en un congreso al que fuimos hablaban de que había en un radio de un kilómetro había del orden de mil pistas en la zona donde yo vivo, lo cual es una barbaridad. Y en, en Suecia van un poco por, por el mismo camino. Están construyendo clubes y clubes. Eh, como, como os cuento, allí hay músculo financiero como para hacerlo y no se andan con chiquitas o sea, directamente eh, en, en alguna, la, la que recuerdo en concreto, una de las que recuerdo costaba, era una inversión de, de 2 millones de euros y estaba hecha, era una nave construida para pádel, en medio de una esplanada, era una nave construida no era no estaba reciclada ¿no? A, a pádel entonces al final son eh, grandes inversiones que en principio van bien, pero si más adelante construyen otro club a, a 300 metros y más adelante te ponen a un kilómetro de otro club, pues llega un momento en el que donde antes eh, tenías una ocupación del 80%, bueno, o del 90%, porque están hasta arriba, estando motizados y funcionan informáticamente muy bien, pues ya empiezan a tener una ocupación más baja. Y ya no empiezan a competir, eh, se acaba la competición entre ellos eh, por, por lo que es el producto o por lo que es la instalación y, y empiezan a competir por el servicio que dan, ¿no? por la atención al cliente. Y ahí es donde... Bueno, pues ya habrá clientes que vayan a uno o a otro en función de si le queda más cerca o de si le rebajan el precio, etcétera, etcétera, y empiezan las competiciones como ha pasado en, en, en España, ¿no? Que eh, algunos lo llaman comoditizadas, ¿no? Que al final competíamos en si te bajaban un euro o no o, o si la pista estaba en mejores condiciones la una que la otra y no a un club porque, porque es el club con, con el que te identificas o porque está tu entrenador, etcétera. Así que, bueno... Eh... Eh, esa es un poco la situación, ahora mismo Suecia, como te digo, es, la, es el país que más avanzado está, en el que más, eh, más desarrollo está teniendo el pádel. Yo creo que he ido de Portugal a Italia, en eh, Portugal va muy bien, además está organizándose muy bien. Eh, la manera también que tiene el país, de la organización que tiene el país, que es sencillo, eh, que se desarrolle de una sola vez en todo el país, cosa que aquí en España pues es más complicado porque estamos casi hechos en 17, 17 pequeños países, allí se hace de una sola vez. Entonces todo lo que se instaura a nivel de, de educación, pues... Eh, se hace en todo el territorio, ¿no? A lo largo de todo el territorio. Eh, ha coincidido, o hemos, se, ha, se ha tenido la buena suerte de que las personas a nivel, a nivel político y, educa y, y en el ámbito de educación, pues están... Muy interesadas en pádel y van muy bien, hay muy buenos proyectos en la escuela, eh, desde la base, que es yo que considero que ahí es, esa es la clave, empezar con el pádel desde la base, desde los colegios, para que se vea como un deporte a futuro mayoritario. Estoy seguro de que Portugal va a ser uno de los modelos y ejemplos de aquí a 15-20 años de, de cómo hacer bien las cosas, ¿no? porque han cogido... ...creo que una buena estructura... ...en Italia también van van a, van a fuego... ...van súper bien... Eh, ...no tan tan fuertes como van en, en, en Suecia... ...pero van bien... Y, ...y ya os digo que me llegan feedback... ...de muchos lugares... Eh, ...muy lejanos... Es ...Australia... ...Japón... ...China... ...Rusia... Eh, ...Alemania... ...Bélgica... Eh, ...no sé... En muchos sitios que... ...que a veces... ...en Estados Unidos estamos esperando a que... ...a que despegue un poquito mejor... ...porque... ...bueno... ...nos llegan de clubes... Eh, pero es verdad que todavía no los norteamericanos no, no se han enganchado, ¿eh? pero, pero la verdad que el día que, que arranquen a fuego está claro que, que serán una gran potencia y que, y que pondrán mucho de su parte para el, para el desarrollo del pádel. Así que bueno, eh, un poco de, de historia y de, de cómo veo la evolución del deporte, si crees crees que hay algo interesante que, me, que te gustaría que profundizara o que entrara en detalles en Twitter en arroba manumartino83 me puedes dejar pregunta y las voy respondiendo. Tengo ahí un par de, de preguntas que me habéis hecho para los próximos, pero este me apetecía tratarlo por no, no tirarme directo a técnica y táctica, sino por aportaros una visión más para tener algo más de riqueza en el... En el podcast, ya me diréis si esto os interesa o si os cortado. Igual si has cortado los tres minutos no ha llegado a este punto, ¿no? Pero, pero, bueno, que espero que os haya aportado y nos veremos en el próximo podcast. Un abrazo enorme.